0: Nas últimas semanas, a gente teve uma longa conversa sobre a inclusão das pessoas cegas ou com baixa visão nesse universo da maquiagem, não foi? Tanto aqui no podcast, quanto lá no nosso Instagram e no nosso grupo do Telegram também. Com a participação de mulheres incríveis, a gente pôde conhecer um pouco mais das dores desse público que muitas vezes é empurrado para fora da comunidade de beleza porque ela, infelizmente... Ainda é muito visual e bem excludente. Só que a gente tem driblado as limitações e descoberto excelentes maneiras de maquiar usando outros sentidos, né? Criamos uma comunidade para fortalecer o movimento e as pessoas que enxergam tiveram uma participação importantíssima nisso tudo. Como não custa nada agradecer, obrigado. Estamos fazendo o nosso papel. Hoje é mais um dia que eu convido essas pessoas que têm um privilégio, que têm a vantagem da visão para o debate, porque para a transformação acontecer, a gente vai precisar da colaboração de todo mundo. E nesse episódio a gente fala sobre o papel das vendedoras, das consultoras, assim como também dos maquiadores e das maquiadoras profissionais, tá? Então assim, se você conhece alguém que trabalha vendendo maquiagem na revistinha ou numa loja, trabalha atendendo clientes... Já compartilha esse episódio porque a conversa é com esse povo, tá? o Heitor de volta. Meu nome é Tássio Santos. Eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional. Hoje, em parceria com Bradesco, eu tô aqui para o último episódio da temporada dos Sentidos da Beleza. O primeiro podcast do mundo que fala sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. Recadinho do Bradesco antes da gente começar o nosso papo Como vocês sabem, desde 2018, todo final de ano, o Bradesco presenteia a gente com curta de animação De qualidade, assim, cinematográfica e totalmente produzido por artistas brasileiros No terceiro capítulo da saga de Lúcio e Luna, o desafio agora é gigantesco A gente acompanha na animação os vagalumes na busca por mostrar para seu Oswaldo e Vitinho E toda a vizinhança que está no brilho de cada um cada um do seu jeito, a força para fazer acontecer. No ano em que todo mundo enfrentou um grande desafio, a gente descobriu também que há sempre um motivo para voltar a brilhar. Vá lá depois no YouTube e coloque assim, Bradesco, animação, final de ano. Pra assistir a esse que é o capítulo mais desafiador e emocionante da saga, gente. Porque quando eu assisti na televisão, eu abri minha boca pra chorar. Tá uma coisa linda. Eu recomendo também que vocês assistam, tá? Tá assim, uma coisa sensacional. Obrigado, Bradesco, por financiar a primeira temporada aqui do podcast. para bater esse último papo comigo eu estou aqui com Isadora Nascimento e Mayra Ribeiro dois nomes que vocês já conhecem de outros carnavais ou de outros episódios elas já participaram dessa primeira temporada só que voltaram aqui para dar mais uma contribuição eu quero começar esse papo com Isadora porque eu estava vendo o teu Instagram antes de começar essa entrevista aqui e vi que tem uma foto lá no teu feed belíssima que a senhora está maquiada. O que é que acontece? Deu para perceber que tu foi maquiada por um profissional ou por uma profissional. Eu queria que tu compartilhasse aqui com a galera como foi essa experiência sendo uma mulher, para além de ter deficiência visual, uma mulher negra também. Porque a gente discute muito essa dificuldade dos profissionais atenderem melhor a gente, quem tem pele negra, quem tem a pele escura. E eu queria que tu compartilhasse com a gente como foi essa experiência de ser, além de uma mulher negra, uma pessoa com deficiência visual. Foi alguém que te indicou esse nome? A pessoa te atendeu direitinho? Conta aqui pra gente
1: essa foto que você citou foi tirada na época que a gente podia sair de casa, né? Na época que rolava de festa. Então, no início desse ano foi a minha festa de formatura. Três eventos, né? Todo mundo sabe como funciona: colação, missa, festa. E eu maquei para os três. Eu tava muito preocupada porque eu precisava de uma maquiadora que tivesse experiência com pele negra, né? Porque uma base ela tem que ser no seu tom, né? Não pode. É, já vi maquiagens em mulheres negras que ficaram muito fora do tom da pele ficou estranho e tal. Eu queria me sentir segura. A minha irmã, ela gosta muito de se maquiar também e ela enxerga, então ela tem um olhar bem clínico em relação a isso. E ela me ajudou a escolher, por indicação dela, uma maquiadora que me maquiou nesses três dias de festa. Já tinha o hábito de maquiar também com ela antes disso. E super funcionou, assim. Foi, foi legal. Eu já conhecia mais ou menos o estilo de maquiagem dela. Eu gosto de coisas mais naturais, assim, né? Apesar de ser festa, a gente conseguiu um, um resultado muito bacana, assim.
0: Mayra, eu sei que a senhora também precisa... Precisa não é a palavra melhor para empregar aqui nessa sentença, mas eu sei que tu também se maquia para alguns eventos importantes que tu participa. Tu costuma chamar a profissional de maquiagem, um maquiador ou uma maquiadora? Ou tu faz tudo sozinha? E por quê?
2: Eu faço maquiagem principalmente para os eventos do partido. Então, por exemplo, eu sempre chamo alguém para maquiar, mas a, a companheira que a gente chama, ela é maquiadora e ela é do PSOL. Então ela tem uma experiência é, com maquiagem, é a Rebeca, ela é ótima inclusive, ela tem um Instagram de maquiagem e a Rebeca, ela também tem uma, uma, uma experiência com pele negra e tem uma experiência com pessoas com deficiência. Ela sempre, quando ela faz maquiagem, ela descreve a maquiagem pra gente, né? Tipo... E quando eu fui fazer maquiagem, que não foi com a Rebeca também, foi com uma amiga da Carol, minha amiga, ela também descreveu a maquiagem, né? Porque eu expliquei pra ela que eu precisava que descrevesse, então ela foi bem bacana nisso. E aí ela me contou as, as cores que ela tava usando perguntou se eu queria uma outra cor e aí ela me explicou, falou do tom da minha roupa então foi bem bacana essa relação que a gente teve, assim.
0: Eu sou maquiador, vocês sabem, né? E eu nunca, até hoje, atendi uma pessoa que tivesse alguma deficiência visual total, assim, uma pessoa com cegueira total. E a minha dúvida enquanto profissional, eu imagino que seja a mesma de outros maquiadores e de outras maquiadoras que estão escutando o podcast aqui agora, é como que a gente pode descrever o que a gente está fazendo, como que a gente pode descrever o nosso estilo para agradar o gosto daquela cliente, ou daquele cliente também, né? Mayra falou que a maquiadora dela descrevia a maquiagem, escrever tudo o que estava fazendo, mas, por exemplo, para uma pessoa que nunca enxergou, como que a gente pode comunicar as cores, por exemplo, tipo, estou usando agora uma sombra rosa na sua pálpebra. Será que essa informação comunica mesmo com essa pessoa?
1: Bom, eu acho que super funciona. Eu acho que é importante você ser mais detalhista possível, sabe? Ser o mais detalhista possível. Então tá, é, um tom de sombra rosa, é, especifica o rosa, sabe? É um rosa claro, é um rosa mais escuro mesmo se a pessoa nunca enxergou cor, que é o meu caso também, apesar de ser baixa visão eu não enxergo cores, eu enxergo contrastes, então assim mesmo assim eu tenho uma noção do que que é um tom mais claro, mais escuro, um tom mais forte um tom mais Nude, enfim Então é importante sempre sinalizar Eu acho que isso é até uma Uma questão de respeito né, Com a cliente que você tiver Ou, ou cliente E também perguntar O que, que a pessoa está buscando Com aquela maquiagem ali Então tá, ela te fala que ela está em uma festa Mas eu tenho o hábito de falar Olha, eu gosto de coisas mais neutras Eu gosto de coisas mais Delicadas, e você já vai dando uma noção para quem estiver te maquiando também, como é o seu estilo, né? Acho que a conversa, o diálogo é muito importante. Ainda além da, da questão de maquiar, na questão de comprar, né? Quanto melhor for a descrição da cor de um produto,
0: menos insegura você vai se sentir. Inclusive, essa descrição de cor, eu acho que ajudaria até mesmo o trabalho dos maquiadores e das maquiadoras que enxergam. Porque em um momento como esse, onde a gente estivesse atendendo uma pessoa que enxergasse muito pouco ou que não enxerga nada, a gente já teria ali meio caminho andado, sabe? Uma descrição que fizesse sentido para aquela pessoa. Porque hoje, como é que eu faço? A cliente senta na cadeira e ela muitas vezes não sabe verbalizar direito a maquiagem que ela quer, ou as cores, inclusive os tons que ela quer usar. Então eu pego uma paleta de sombra, eu pego um batom, eu pego, sei lá, aquele produto e mostro para ela para saber se tá, se tá no agrado. Mas, obviamente, que essa dica funciona aí para quem vai enxergar aquele produto que eu tô mostrando e decidir se é aquilo mesmo ou não que ela quer. Se tiver um produto, por exemplo, com a descrição, eu acho que até o meu trabalho também, não só as pessoas que não enxergam ou que enxergam um pouco, seriam contempladas, mas até maquiadores e maquiadoras em um momento como esse já teria meio caminho andado ali para descrever o produto. Tu não acha não, Naira?
2: Sim, eu acredito que sim. Eu queria só trazer uma questão da questão das cores. As pessoas com deficiência, elas aprendem cores. Na instituição que eu ia quando eu era pequena, na Olhos da Alma, eles ensinavam cores para as pessoas cegas, através da textura. Então, tipo, eles diziam que, por exemplo, o vermelho era uma textura mais grossa, né? Que era uma cor mais quente. Eles ensinavam a gente, quando era criancinha, colocando as nossas mãos numas gelecas, assim, coloridas, para mostrar como eram as cores. E co Além das gelecas, eles usavam as coisas de EVA também, de TNT. Então sempre tem como pessoas com deficiência a aprenderem e saberem as cores, né? O pessoal, essa discussão também das descrições, das descrições da im das imagens, por exemplo, o pessoal sempre me pergunta: ah, mas como descrever tom de pele para pessoas cegas? É, é normal descrever tom de pele para pessoas cegas? Só você falar o tom de pele. Da pessoa que está naquela imagem. Né? Então, é muito importante você se utilizar dessas descrições para as pessoas cegas. E, com certeza, para os maquiadores é muito importante. Eu sempre falo, é, quando o pessoal fala sobre moda, inclusão e acessibilidade, eu sempre falo, por exemplo, que ajudaria muito as pessoas com deficiência é, utilizar QR Code nos produtos, para que com os nossos celulares, com os leitores de tela, nós. É, possamos, né, ver o que tem naquele produto, né, então, por exemplo o batom lá da tênis que eu tinha te falado no outro episódio que a gente conversou, e outros produtos agora que vêm com QR Code, que às vezes o pessoal pergunta, ah, mas o que que acha de colocar o braille, né, no, no produto, mas nem todas as pessoas com deficiência lêem braille né, então todo mundo tem esse mito de que pessoas com deficiência tem que saber braille, nem todas sabem braille, algumas não querem aprender o braille os jovens, por exemplo, utilizam mais os celulares. Então, é muito importante que as pessoas tornem esses produtos acessíveis para que as pessoas com deficiência possam comprar e possam utilizar. E é muito importante, por exemplo, descrever as imagens dos produtos. Né? Quem faz isso atualmente é a C&A. Eles descrevem todas as imagens de todas as roupas. Então é muito legal assim entrar no site e poder ver que tá tudo descritinho, que você vai conseguir fazer uma compra, que tá lá tudo certinho para você poder comprar.
0: Inclusive, a gente falou sobre essa comunicação de cores no primeiro episódio, onde sim, é importante a gente descrever as cores, porque essa informação, se compartilhada da maneira correta, vai fazer sim sentido para as pessoas que não enxergam ou que enxergam pouco. Pra amarrar esse papo aqui de maquiadores e a gente falar também sobre revendedoras e consultoras tem algum comportamento capacitista que maquiadores ou maquiadoras reproduzem que não é tolerado por vocês? Tem algum comportamento que vocês querem compartilhar que, tipo, não, não faça isso, porque não é legal?
1: Olha! É, maquiadores e maquiadoras Que produzem conteúdo Não estou falando de Tácio Porque ele já aprendeu a lição é, Mas vocês precisam Descrever as imagens Que vocês postam Não, não descrever uma maquiagem é, Não descrever um vídeo é um ato capacitista. Também eu acho que é, num tutorial falar assim: ah, eu estou pintando essa região aqui, ó, e não especificar exatamente o que, que você está fazendo. É capacitista, porque tem gente que não entende né, o que você está fazendo. E em questão de pessoas que já me maquiaram, eu acho que uma das coisas que mais acontecem é a pessoa perguntar para quem está me acompanhando. Como eu quero, qual é a cor do batom que eu gosto, o que que eu acho que é combinar, mas perguntar para a pessoa que está comigo, sendo que é uma pergunta que você, se você tivesse um cliente de ciência, você não ia fazer para o acompanhante dela, você faria diretamente a pessoa. Então é importante se atentar que a pessoa com ciência que está maquiada ali, ela que tem que ser a principal pessoa de, que vai tomar o o poder ali de escolha, né, ter o poder de decisão na maquiagem. Eu acho que um comportamento capacitista
2: é quando as pessoas, tipo, infantilizam uma pessoa com deficiência. Uma vez, vou contar uma história rapidinha, né, uma vez eu fui, num, era ir no casamento da minha tia com a minha mãe, e aí eu tinha uns 15 anos, cara, tipo, era a primeira vez que eu ia fazer maquiagem, assim, profissional, tava super animada, e aí, quando a gente chegou lá, a mulher começou a falar assim... Ai, mas que lindinha, ela tem uma pele tão linda, ela parece um anjinho, uma boneca. Cara, eu tinha 15 anos, a minha época de revolta, que eu queria usar sombra preta, lábios pretos no olho, gótica. E tipo, a mulher falando o tempo inteiro que eu era fofinha, falando pra minha mãe... Mãe, tem que passar uma corzinha bem fraquinha nela, né? E eu, tipo... Teve um momento da, da maquiagem que eu falei assim... Eu quero passar a cor que eu quiser. Para de falar com a minha mãe, porque tipo, eu fiquei muito puta, sério. A minha mãe depois me chamou de mal-educada, porque ela queria me passar um batom rosinha e eu queria um batom vermelho, que combinasse com o meu vestido. E tipo assim, essa coisa de infantilizar o tempo todo a pessoa com deficiência, dizer que ela é um anjinho, que ela é fofinha, não deixar ela escolher as cores que ela quer usar, eu acredito que seja um comportamento extremamente capacitista. E assim. Você, Tássio, que está fazendo é, o podcast, já tá tendo experiência com as pessoas com deficiência, não tem esse tipo de comportamentos. E as pessoas, os maquiadores, que se permitem né, ouvir as pessoas com deficiência e aprender com essas pessoas, também não tem. Mas uma grande maioria de maquiadores acreditam que nós somos os anjinhos da superação e que eles têm que passar uma coisinha bem fraquinha. E quando, por exemplo... A pessoa com deficiência é uma drag Eu tenho um amigo drag que ele é amputado E ele vive falando que quando ele vai se montar Os maquiadores ficam achando Ai, ah, que lindo, não sei o que Tipo, gente, ele é uma puta E as pessoas ficam falando que ele é Fofinho, lindinho, bonitinho E eu acho que isso é inadmissível
0: eu tava me acabando de rir aqui. E é super importante vocês contarem essas histórias que já aconteceram com vocês, porque assim como já aconteceu com vocês, eu tenho certeza que também acontece com outras pessoas. Gera identificação, porque outras pessoas se atentam, tipo, olha, isso é um comportamento capacitista. É isso que a gente não deve fazer. Agora a gente migra o papo para lojistas, para consultoras ou consultores. Revendedoras ou revendedores também Porque é um papo com vocês, tá? Mayra, tu falou no teu episódio Que gasta muito tempo em lojas de maquiagem Como que é o atendimento? Tem alguma coisa que frequentemente a galera faz Que te incomoda?
2: Olha, eu acho que quando, a... quando por exemplo Uma coisa que a Isa trouxe Que é a questão de falar com a pessoa Que tá do meu lado e não falar comigo isso me incomoda bastante e é um reflexo do capacitismo, né? As pessoas, elas sempre falam com o meu acompanhante e às vezes quando eu vou sozinha, elas não têm noção de como me auxiliar. Então, por exemplo, eu ando muito sozinha e eu sempre vou nas lojas sozinha e aí é, elas não conseguem me descrever os produtos ou não conseguem, por exemplo, me guiar na loja. Eu sempre... Mas isso é importante, né? Porque eu tenho paciência de ensinar como me guiar, como que eu posso segurar nelas, que é no cotovelo, que elas não podem sair me arrastando pela loja, que as coisas no meio do caminho vão acabar me atrapalhando, né, porque às vezes nas lojas tem isso, e as pessoas com deficiência física, principalmente quando vão nas lojas, acabam tendo que ser atendidas até mesmo do lado de fora, por conta desse monte de obstáculo.
0: Deixa eu te interromper, como é a maneira certa de guiar?
2: Você pega no cotovelo da pessoa. Então, tipo, a pessoa estica o braço e aí você segura no cotovelo dela. E quando é um lugar estreito, a pessoa coloca o braço para trás e você segura no pulso dela. Né? Então, a pessoa nunca pode sair te puxando como se ela fosse sua amiga. Ou, por exemplo, de bracinho dado, assim, né? Igual as pessoas sempre acham que é assim que carrega a gente, segura no bracinho assim e sai andando. Ou pegar na sua mão, né? Uma vez um vendedor pegou na minha mão. Mas aí eu expliquei. Então, descrever o produto, ele acaba se tornando um hábito do, do vendedor. Quando eu tô lá na loja por um tempo e já pedi para descrever dez produtos né, na mesma loja, aí ele consegue descrever mas de início. Assim, ele sempre tem essa dúvida: como que descreve? Mas como que é melhor para você? Se eu não tivesse sozinha, eles fariam o que a Isa falou, perguntariam para minha mãe ou para minha amiga como, como fazer comigo. Mas como não tem outra alternativa, não tem mais ninguém para falar além de mim Então eles falam comigo Então é muito importante que eles aprendam isso Como atender né, uma pessoa com deficiência é, Isso deveria ser um curso dado nas empresas Eu sempre dei essa sugestão Que as empresas dessem um curso Porque já que eles preparam diversos cursos Para os atendentes né, quando começam a trabalhar Esse deveria ser um curso Como atender as pessoas com deficiência
0: eu sei que tu tem uma revendedora onde tu compra teus produtinhos, né? Tu se sente confortável para comprar as tuas maquiagens. A minha pergunta é: como construir uma relação de confiança com uma pessoa que tu não conhecia antes e que está ali para te vender maquiagem? Como, por exemplo, não cair em uma conversa, em um papo de vendedora?
2: É, eu, tenho, eu tenho muito medo, na verdade, de pensar nessas questões de de comprar um produto e ele ser um produto errado ou que não combina com a minha pele. A Marlene, ela acabou construindo essa relação comigo por conta do diálogo mesmo. Né? Eu falando sobre a questão de maquiagem, das questões de maquiagem, que eu nunca tinha sido, nunca tinha me sentido representada, que eu tinha medo de comprar no site porque não tinham descrições dos produtos. Por exemplo, uma revista de maquiagem da Natura, da Avon, as revistas que elas utilizam, elas ainda não são acessíveis Então, o que, que ela faz exemplo, Quando ela quer me vender um produto? Ela senta do meu lado e vai lendo Tudo que tem na revista Eu sei o quanto isso deve ser cansativo para ela, né? Sentar do meu lado E não é todo mundo que tem essa paciência, por exemplo Mas ela lê produto Por produto, tipo, se ela quer Por exemplo, se eu quero comprar um batom Ela senta comigo e fala Olha, eu vou ler todos os batons para você E aí você me diz Qual você acha que fica né, mais legal e qual você quer comprar, que tom que, que você está sentindo necessidade agora. Então, ela entende aquela coisa que a gente diz no, no marketing, né? Ela quer que eu viva aquela experiência, ela sabe da minha necessidade, né? Que é o comprar um batom. Então, ela faz com que essa experiência seja real. Mas é muito complexo, porque é, é o que você falou, né? Como construir essa relação? Eu acredito que é o tempo. Porque quando você conhece uma revendedora da primeira vez, por conta daquilo que eu já falei na outra pergunta, de não confiar, você não se sente tão confortável assim para. Ah, se ela não consegue perceber como se descreve uma imagem, talvez ela tenha dificuldade para dizer, por exemplo, ah, essa cor de base ficou boa na sua pele.
0: E Isa, que tinha uma revendedora e não tem mais, né, Isa? Mayra tem uma boa experiência Que bom que ela tem uma boa experiência Comprando maquiagem com revendedora Só que Isa não tem uma história tão boa assim Tu tinha uma revendedora e agora não tem mais É Isa, conte aí o que foi o que aconteceu
1: Então, é, eu passei a ter uma dificuldade grande De confiar em vendedoras Porque é, uma chegou a vir aqui na minha casa Só estávamos eu e ela E aí ela me vendeu uma base que no final das contas não ficou tão boa, não assentou tão bem com o meu tom de pele. E ela falou que tava super bom, né? Eu, eu experimentei na frente dela e tal e foi mais para vender, infelizmente. Desde então eu tenho uma insegurança em comprar com revendedora, mas eu acredito que com um auxílio, às vezes, da minha mãe, da minha irmã, num primeiro momento, com uma futura revendedora, para eu ter certeza do que eu tô comprando, depois vai ficar mais fácil. Porque às vezes a pessoa não faz nem de maldade, não. Às vezes ela tá vendendo ali, mas ela não conhece o seu tom de pele, ela não tá ali no seu dia a dia, então fica mais difícil também de orientar. Então tem que ser alguém realmente em quem você confie Num primeiro momento, se você quiser ir acompanhada de mais alguém Para essa primeira consulta, né? Vamos dizer assim É melhor, te traz mais segurança Aí depois você ganha mais autonomia com a pessoa Lembrando que algumas revistas existem em versão digital Mas nem todas são acessíveis Pode acontecer de uma revendedora falar Não, mas eu te mando o link, você olha na internet e beleza mas falta descrição dos produtos, falta navegabilidade dentro do site, às vezes da, da revista que você está consultando ali, às vezes o site mesmo não é acessível. Então, se a relação realmente não for de confiança entre vendedor e cliente, vai ficar mais complicado.
0: Foi bom ter falado que nem sempre a culpa é da revendedora ou do revendedor, porque nessa lógica capitalista que a gente vive, muitas vezes, primeiro, a marca não tem produto para o nosso tom de pele, para a gente que tem a pele negra. Muitas vezes a marca não tem bons produtos para a gente. Depois que ela está ali para vender, ela ganha em cima de comissão, ela precisa bater meta, ela precisa ganhar o saláriozinho dela no final do mês. Então, a gente entende quando ela precisa vender, afinal de contas, aquele é o trabalho dela. Mas. Dá uma resumida aqui no que eu acho que Isa quis dizer, é, seja honesta, seja honesto com o seu cliente. Se você tiver o mínimo de entendimento de maquiagem para fazer o que você faz, no caso vender produto, eu acho que cabe sim uma opinião sincera e na hora falar, olha, essa base que eu tenho aqui, eu só tenho essa base, a marca que eu vim, só tem esse tom para você e não ficou tão legal. O que é que você acha? Você quer comprar mesmo assim? Ou você prefere, enfim, investir seu dinheiro em uma marca que valorize o seu tom de pele? Eu acho que assim é uma maneira honesta e sincera de atender uma pessoa que não está enxergando, ou uma pessoa também, isso serve, essa dica serve, essa conversa também serve para alguém que não entende tanto assim de maquiagem, porque cair em conversa de vendedora, minha filha, é uma coisa comum, é uma coisa recorrente entre todo mundo. Obviamente que quem não está enxergando, parece que, que sofre aí uma rasteira dupla. Mas eu acho que é muito importante você ser honesto, você ser honesta com a sua cliente que não está enxergando. Afinal de contas, ela quer confiar em você. Se ela perguntou, ó aquele papo que a gente já teve. Ela pergunta para você se tá bom, seja sincero, seja sincera, seja honesta, seja honesta, e fale. Olha, eu acho que pode ser um pouco melhor. De repente, eu posso voltar aqui depois de uma outra vez, trazer uma outra cor. Não tenho base, mas eu tenho um outro produto. E aí você vende outra coisa para você não ficar sem sua venda. Agora não venda coisa ruim, não.
1: Exatamente, exatamente. Tá certíssimo, certíssimo. Essa relação, ela tem que ser construída realmente na base da confiança para que ela cresça. Porque se você vender algo errado, a pessoa vai descobrir e vai parar de querer comprar você. É pior, de você. Então, por que não ser honesto desde Exato,
0: isso, né? é pior. Porque uma vez que a pessoa descobre que comprou uma coisa errada de você vai ser pior, porque ela nunca mais vai vou comprar nada. Eu, por exemplo, não compraria nada. E foi exatamente o que aconteceu com a Isa. Nunca mais ela voltou, essa revendedora aí que vendeu a base errada, não foi, Isa? Sim, sim, exatamente. Isa, tem um recado agora para dar pra gente. Diga aí, Isa, qual é?
1: Bom, eu queria só é, dizer que o trabalho dos Sentidos da Beleza, né, esse podcast, ele tem me auxiliado bastante no sentido de ganhar autonomia. Eu acho que é o principal, é, um dos principais objetivos né, é, que você teve foi dar mais autonomia às pessoas com deficiência. Acho que uma linguagem simples também ela conquista muita gente. Você tem uma, uma forma de se comunicar muito, muito própria, muito boa. E acho que Mayra vai concordar comigo no sentido de que é, a gente acaba se identificando muito com quem grava os podcasts. Eu recebi mensagem de outras meninas que escutaram com deficiência e falaram, olha, eu me identifiquei com a sua fala, eu entendi determinadas coisas que antes não estavam tão claras para mim, e aí quando você falou eu já consigo, por exemplo entender o porquê que eu gosto mais do batom porque é o que eu mais consigo enxergar com, com a minha limitação de, de visão, né, e tal então, é, eu acho que é um trabalho muito, muito consciente, e eu espero que você permaneça com ele, porque tem feito diferença mesmo, assim, na
0: vida de várias pessoas que estão te ouvindo Estão pedindo a segunda temporada aqui, ao vivo, viu, Bradesco?
1: É, realmente. Mas é mais agradecer pelo convite e falar que estamos sempre abertos para parcerias também, né? Porque são sempre muito boas.
0: Não, porque a gente tá aqui em clima de final de ano, em clima de Natal. Óbvio que, que, que essa vibe, esse espírito aí acaba tomando conta da gente. E óbvio que depois de um ano tão intenso, tão cansativo, tão exaustivo para mim, receber um feedback como esse é como se fosse um senso de pista, sabe? Tipo, continue fazendo o que você faz, porque tá no caminho certo. Então, muito obrigado por ter compartilhado <risos> isso comigo. Com certeza, com certeza me fortalece. E que bom que tem sido bom para tu também, né? <risos>
1: Gravarei o, o tutorial. O tutorial não, né? O meu vídeo me
2: maquiando. É, primeiro eu queria te dizer que realmente foi uma oportunidade incrível, como a Isa falou, você pensou que você fosse ajudar pessoas com deficiência né, a se maquiarem, mas você ajudou um grupo maior que isso. Por exemplo, as meninas com deficiência física, a Nandra, a Ana Martini assistiram o podcast e elas sempre me retornavam, porque a gente tem um grupo, né? E elas sempre me retornavam dizendo ''Ai, Mayra, isso também pode se aplicar para nós com deficiência física''. E quando eu vi a sua entrevista na revista, que eu te mandei mensagem, chorando, eu mandei mensagem para ele chorando, ele aos prantos, dizendo: "Tá, que coisa mais linda". Porque é muito importante para nós, pessoas com deficiência, essa parceria. Né, e pensar também que, por exemplo, é, eu já falei isso e repito, né, que falar sobre pessoas com deficiência, falar sobre mulheres com deficiência, não é só falar sobre corrimão e rampa, é falar sobre é, sexualidade, é falar sobre capacitismo, é falar sobre maquiagem, falar sobre roupa, e é falar sobre o mais importante, é falar sobre escolhas, porque esse público é um público que as pessoas, na maioria das vezes, acredita que não tem escolha, que não tem, inclusive, oportunidade de decidir sobre a sua própria vida. Então, você falar sobre isso com mulheres com deficiência é você empoderar essas mulheres, é você falar sobre autoestima. E, como a Isa falou, né, várias meninas me mandaram mensagem, me mandaram um direct falando, Pedindo outras temporadas Falando que você é muito legal As meninas com deficiência física agora Disseram que querem um podcast Falando sobre maquiagem para mulheres com deficiência física E mobilidade reduzida Então eu acredito que esse É o primeiro passo Para os Sentidos da Beleza e Tasso Santos Eu acredito que tenha muito mais Coisas por aí ainda Te aguardando, tenho certeza disso Muito obrigada
0: eu tava conversando isso mais cedo e outras vezes também, sempre quando a gente falava sobre os rumos que esse projeto tomaria, alguém tocava nesse assunto, que é abranger e não falar somente de pessoas cegas ou com baixa visão, inclusive eu quero, eu quero fazer essa provocação aqui para a galera que tá escutando, o que é que vocês acham? Será que a gente deve expandir o assunto e de repente falar das pessoas que têm dificuldade em abrir? Uma embalagem de base porque não tem força muscular, porque tem alguma deficiência física no corpo, eu acho que é uma super pauta, eu acho que é um caminho para gente, a gente expandir, sabe? E falar não somente das pessoas que têm deficiência visual, mas outras deficiências. Tem muita gente que está interessada em discutir esse assunto para além da deficiência visual, e eu acho, na minha opinião, só tem a agregar só tem a agregar. Feliz Natal, gente! Feliz Ano Novo, que em 2021 a vacina saia pra gente, de repente, já pensou gravar esse podcast ao vivo? Rostinho, coladinho… Ah, já pensou? Que sonho! Já
1: quero, já quero! Muito obrigada pelo convite!
0: Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tá, gente? Tudo Boas de Boas
1: festas! Boas festas, gente! Muito obrigada!
0: Olha, eu tô contando com vocês no quesito divulgação pra gente espalhar essa mensagem por aí e fazer com que todo mundo saiba, todo mundo também não, mas com que a maior quantidade possível de pessoas saiba que esse projeto existe e que existe aqui no Brasil. Gente, é muito especial, é muito valioso ter um projeto como esse acontecendo aqui no Brasil e podcast é uma coisa complicada de ser compartilhada. Não, pera. Reformulando. Não é que é difícil compartilhar um podcast, é muito fácil. Tanto é que eu estou pedindo para vocês fazerem isso. Mas acontece que ninguém entra no Spotify, ninguém entra no SoundCloud, ninguém entra no Google Podcasts, pesquisa alguma coisa e descobre algum podcast, sabe? Não é assim que funciona. É muito no boca a boca, eu aposto que se você caiu aqui foi porque algum amigo ou alguma amiga compartilhou ou porque você me segue e me viu falando sobre ele, né? Então, é aqui que vocês entram. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha também nos stories. Vocês não têm noção do quanto isso contribui pra gente propagar essa mensagem por aí. Esse é o último episódio da temporada Mil desculpa se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa equivocada. Se alguma dica, por falta de sensibilidade minha também, não tenha servido para você, pode entrar lá no arroba Herdeira da Beleza, que é o meu Instagram, e me conte. Porque aí eu tomo, eu tomo cuidado quando eu for compartilhar em uma próxima vez, talvez em uma segunda temporada. Eu gostei muito das conversas que a gente teve aqui nessa primeira temporada, mas eu sinceramente acho que eu não consegui dar conta da extrema complexidade que é falar sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. Eu também nem me propus a isso. Acontece que eu assumi um desafio de começar a falar sobre o assunto e eu quero, em um outro momento, talvez nessa segunda temporada que eu estou aqui projetando para o ano que vem, que a gente converse mais diretamente com as marcas, porque algumas marcas de beleza, de skincare, de maquiagem, de cabelo... estavam sabendo do podcast e, assim... fingiram que, que não era com elas que eu estava falando, sabe? Eu realmente acredito que as empresas têm um papel importantíssimo... pra gente, pra gente moldar de maneira, de maneira mais inclusiva esse mercado... e teve muita gente que simplesmente fechou o olho... falou bem assim, hum, que projeto legal... fechou o olho e acabou... eu acho... <risos> eu quero ser essa pedra no sapato que assume uma postura mais ativista e fale bem assim: "Opa, pera aí, vamos começar a mudar quando, afinal de contas? Porque ficar sentadinho no conforto talvez não seja a solução, tá? Mas tudo isso a gente conversa depois. Vou descansar agora, último episódio do ano, eu vou entrar em férias. Depois, quando eu tiver com a cabeça mais descansada, a gente pensa em uma estratégia para convocar as marcas para esse debate e seguir evoluindo." Gente, muito, muito, muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Muito obrigado de coração. Eu quero agora fazer um último pedido. Se você tentou aplicar as dicas que eu compartilhei aqui no podcast, se você é uma pessoa cega ou com baixa visão e tentou aplicar as dicas que, que eu compartilhei aqui no podcast, faz uma maquiagem agora para o Natal. Tira uma foto e posta nas redes sociais. Pode me marcar, arroba Herdeira da Beleza, e marca também Sentidos da Beleza. E aí a gente vai repostar, tá? Eu quero muito fazer esse convite pra vocês, porque aí eu tenho... Eu acho que o melhor dos feedbacks possível, que foi conseguir começar a praticar maquiagem no meu rosto. Isso... Me deixaria muito feliz, me deixaria com o coração quentinho, sabe? Então, se você chegou ao final desse episódio e quer aplicar as dicas que eu compartilhei aqui nas últimas semanas, poxa, aplica, não tenha medo de errar, não tenha medo de sair feio, não tenha medo de sair borrado, mas tira uma foto depois e, e posta, posta que eu quero ver, tá bom? Muito obrigado por tudo mais uma vez, um beijo, até próxima temporada, ano que vem. Se tudo der certo. Se cuidem, tá? Boas festas.